0: Atos capítulo 2 verso de número 36 portanto que todo Israel fique certo disto este Jesus a quem vocês crucificaram Deus o fez Senhor e Cristo eu quero ministrar ao meu e ao seu coração sobre o seguinte tema a igreja testemunhando é o que Pedro e os apóstolos fazem naquele momento. Eles testemunham de Cristo. Eles falam a respeito de Cristo. Eles anunciam a Cristo. Cristo é quem dá sentido, é quem dá vida, é quem dorteia, é quem dirige a igreja. E a igreja do Senhor precisa compreender isso e testemunhar de Cristo. Porque quando a igreja testemunha... Pessoas ouvem Cristo, pessoas são alcançadas por Cristo, pessoas são libertas por Cristo, pessoas são confrontadas a tomar uma posição ao lado de Cristo. O primeiro ponto de nossa mensagem é o que haveria acontecido, é o Espírito foi derramado. E eu quero chamar a sua atenção à leitura dos versos 15 a 17, diz, estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas nove horas da manhã, mas o que está acontecendo, é o que foi dito pelo profeta Joel, e acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os jovens terão visões e os velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Que Deus nos nossos corações, eu li até o verso 18, possa nos abençoar com essa verdade essa verdade é uma verdade que vai elucidar a mente daquelas pessoas que olham os discípulos cheios do Espírito Santo, falando outros idiomas, e dizem, eles estão bêbados, eles estão bêbados, não é normal isso, e Pedro diz, olha, eles não estão bêbados, são nove, da, nove horas da manhã, o judeu não pode beber de manhã, e é uma prática normal e comum. O que está acontecendo, Pedro está dizendo que é o cumprimento das escrituras sagradas. É o que está acontecendo. As escrituras sagradas estão se cumprindo. E o que está se cumprindo é o que Joel disse. E ele cita de forma bem clara o que Joel disse. Ele diz sobre alguns dons espirituais aqui. Ele diz sobre os dons de visões, sonhos e profecia. Ele diz assim, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão, e os seus servos irão profetizar. E todos esses três aspectos são relacionados à pregação ou a testemunho da palavra de Deus, da verdade de Deus, da verdade do Evangelho. Visões, sonhos e profecias, é relacionado à pregação, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, era isso que estava se cumprindo, era ser testemunhas de Deus, entendendo que a escritura, está sendo cumprida, o Espírito Santo vai ser derramado, naquele momento estava, Sendo derramado, e ali ele diz que é derramado sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, não há mais distinção de classes, não há mais separação, onde mulher não é contada, o Espírito Santo vai ser derramado sobre os homens e sobre as mulheres, e os jovens vão ter visões. Jovem é na IPB até 35 anos. Quem é jovem aqui, por favor? Adriano, por favor, meu filho. Pronto. Tem alguns que eu, eu, eu limitei, né? Até 35. Você pode ter até a mente jovem. Né? Só. Mas eu já vi a Adriana com a camisa que denuncia. Eu não lembro exatamente o que tinha na camisa, mas era relacionada ao ano 1977. Então aí denuncia a idade dele, né? E também a careca. Denuncia. Porque uma coisa da velhice é a queda de cabelo. Eu que o diga. Mas ele diz que os jovens terão visões. Sabe, irmãos? Ali a Escritura estava se cumprindo. E isso vai acontecer até a volta de Cristo. Eu creio nos dons espirituais. Na contemporaneidade dos dons e o que tem mais nos nossos dias é jovem cansado não tem nem visão de vida e nem de futuro, o que você quer ser daqui a um ano, nem visão normal de futuro, daqui a cinco anos cinco anos, nem sei se eu estou vivo lá, não tem nem visão, cansado e antigamente ninguém perguntava daqui a dez, era cinco não era dez anos, como você se enxerga, nem visão humana comum os jovens não tem mais. Cansado. Geração Nutella. Precisa mudar isso em nome de Jesus. Porque lá se cumpriu a palavra de Deus. E nós já vivemos o cumprimento. E sem dizer das questões espirituais. Visões espirituais. Do reino de Deus. Das coisas de Deus. Meu Deus. Isso é um alerta que a igreja precisa é, ser dirigida mais pelo Espírito Santo. E menos pelos desejos humanos e carnais. A igreja precisa buscar mais Deus. Mas aí, o texto diz que os velhos sonharão. Os velhos sonharão. Raramente se vê um velho sonhando. Humanamente e espiritualmente. Humanamente. Muitas pessoas idosas penduraram a chuteira. Então não sonha mais nada. Aí se você perguntar o que você quer ser daqui a dois anos. Porque, como você se enxerga. Eu me enxergo aí tomando remédio para artrite. Reumatismo E aí vai Os parentes Não tem sonhos nem para a sua própria vida A palavra de Deus nos ensina E João ficando feliz Ele riu. Porque aí vai comprar lá na farmácia do João Os remédios Ô oh, glória Aí glória fica de pé, né irmã Irmãos Nem na vida sonha mais ah não, não quer fazer mais não, deixa aí para os mais novos, eu já fiz tanto, e quem dá a sua agenda, do tempo de parar, é você o Deus, quem faz a sua agenda, até quando você deve servir, é você o Deus, porque a palavra de Deus, diz que na velhice darão ainda, frutos, e os frutos serão cheios de vida, de vida, expressando vitalidade, eu fico abismado quando eu vejo o Caleb ele dizendo: aos 80, eu sou forte como tivesse 40, matando gigantes. Aos 80 anos, uma cidade, uma nação de gigantes sendo derrubada e ele na linha de frente, batalha o tempo todo. E os velhos hoje? Pendura a chuteira, acha que não serve para jogar mais. E nem para servir. E nem para trabalhar. Isso é um erro muito grande. Porque os velhos sonharão. E espiritualmente sonhar é ver o que Deus tem. Para a nossa geração, para a nossa vida. De instrumento de Deus como você imagine um velho apóstolo, chamado João, preso, o único apóstolo vivo, em uma ilha, e lá ele tem uma visão, tipo jovem, dizendo que o ministério dele não acabou, está continuando, que Deus é o Senhor, Deus está no trono, é aquele que dirige a história, é aquele que dá vida, é aquele que dá vitalidade, é aquele que resolve tudo, é aquele que tem a chave do inferno nas suas mãos, é o Senhor absoluto, a igreja está nas mãos de Deus, os pastores estão na mão de Deus, e Deus está andando no meio da igreja e fazendo coisas extraordinárias. Quantos jovens, quantos idosos para dormir precisa de fluoxetineina? Idosos que não conseguem dormir mais. Então como vão sonhar? Então só dorme dopado e, e, e pega aquilo como Algo para resolver a vida. Deus é que resolve a vida. Deus está no trono e Deus é que dirige a sua história e Deus que deseja que você trabalhe em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Ou pior, rivotril, né? Aí dorme mesmo, né? Foi o que você tinha a sua calma. E faz o cara capotar. Eu nunca tomei não, viu? Estou dizendo porque eu já vi. Mas nunca tomei. Irmãos, o Espírito vem sobre todos, para todos, anunciar, testemunhar a palavra de Deus. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que a igreja deve se levantar para testemunhar as verdades de Deus. Aqui, ali e acolá. Todas essas ideias e que os servos é, te, irão profetizar são relacionadas à pregação. A testemunho. Qual foi a última vez que você testemunhou de Cristo? Qual foi a última vez que você falou de Cristo para alguém? Qual foi a última vez que você pregou o Evangelho? Bíblico, cristocêntrico, fidedigno. Qual foi a última vez que Deus usou você como instrumento para o ouvinte dizer o que eu posso fazer? Como resolver? Que posição eu tomo? A igreja dos nossos dias é uma igreja medrosa. Medrosa. Espujam. Falando com alguns pregadores... Alunos de seminário, ele disse que via a pregação como um leão enjaulado. Que alguns querem defender o leão, mas ele não precisa de defesa. Ele precisa ser solto. Precisamos anunciar e testemunhar a palavra de Deus que é como um leão, que precisa ser solto e alcançar vidas de formas extraordinárias, para glória, louvor, adoração. O que está acontecendo é o Espírito Santo foi derramado, e o Espírito Santo está conosco, e a igreja precisa testemunhar da verdade de Deus. E ele continua em Joel, falando de sinais celestes. Quando você lê o verso 19, 20, diz assim, Mostrarei prodígios acima no céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo, nu nuvem de fumaça. O sol transformará em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande dia do Senhor. Ele agora está expandindo o que aconteceu naquele momento, até o grande dia do Senhor, a volta de Cristo. E citando os sinais que irão acontecer antes daquele grande dia. Para que a igreja do Senhor Jesus Cristo possa entender que foi inaugurado um novo tempo, um novo período, para que a igreja possa entender, e compreender e viver, sendo dirigida pelo Espírito Santo, de forma extraordinária, compreendendo que Deus iniciou algo, que irá acabar no grande dia, na sua volta, triunfante. A igreja precisa testemunhar, porque o que já aconteceu, é o Espírito Santo está entre nós, te enchendo, te capacitando, da verdade de Deus e dos princípios de Deus. Em segundo lugar, como, como havia acontecido, Jesus estava vivo. E dos versos 22 ao, ao 35, ele vai falar sobre Jesus vivo, de forma bem clara. Jesus está vivo, e ele diz que Jesus está vivo, ele chama a atenção, opa, eu não passei, opa, e ele chama a atenção, a sua primeira prova, a pessoa de Cristo, verso 22, ele diz assim, Israelitas, escute o que eu vou dizer, Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus, diante de vocês, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês, por meio dEle, como vocês mesmos sabem. Verso 23. A este, conforme o plano determinado, e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando, por meio de homens maus. 24. Porém, Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Eles estão, ele, ele levanta a primeira prova. É que Cristo está vivo, Ele ressuscitou. E a primeira prova que Ele faz, Ele faz uma refutação ao povo. Dizendo assim, senhores israelitas, vocês conheceram Jesus. Vocês viram o que ele fez? Ele curou enfermos, ele curou cegos, paralíticos, ressuscitou mortos. Você acha que, como era, toda a Judeia, toda a Judeia, todo o Israel, ouviam falar a respeito de Jesus? Aquelas 50 dias depois da ressurreição de Cristo. Todo mundo ouviram. Alguns falavam mal, dizia ele não ressuscitou não. Foi os discípulos que roubaram o corpo dele. Mas outros diziam, será se foi mesmo? Aquele homem pregava de uma forma incomum. Ele curava enfermos. Ele fez milagres extraordinários. Multidões o seguiam. E eram abençoadas por Deus. Pela pregação. E pelo dom de cura na vida dele. O foco principal da igreja é proclamar que Cristo é o Messias. E devemos continuar pregando que Cristo é o Senhor, é o enviado de Deus, é aquele que restaura. Devemos continuar ministrando a morte de Jesus. Devemos dizer que não só aqueles homens, mas você é um dos culpados, porque Cristo morreu, morreu para que você tivesse vida, e vida nele, ele morreu para que nele você pudesse ter vida, então, ele expõe aquele povo, que viram Jesus, e Jesus era um varão aprovado por Deus, e eles viram os milagres, que Deus fazia por intermédio deles, e eles os rejeitaram, eles crucificaram, eles ouviram os homens maus, eles e os gentios crucificaram a esse Cristo que é Senhor e Salvador e de forma bem clara ele começa a dizer que ele vive e ele diz o verso 5 porque Davi fala a respeito dele dizendo eu sempre vi o Senhor diante de mim porque Ele está à minha direita para que eu não seja abalado. Ele cita o Salmo 110 agora para dizer que Davi, que, de, que Jesus está à direita de Deus, que Jesus está diante de Deus. Então a segunda prova de Pedro. Não, a primeira é que o povo viu. Então não podia negar o que viram. Cristo aprovado por Deus fazendo milagre. E a segunda, eles não podiam negar o testemunho de Davi. E dos versos 25 ao 31, você vai ver Pedro citando Davi o tempo todo. Pedro vai citar os salmos 16, 8 ao 11. E também o Salmo 110, falando a respeito de Cristo. Quando você lê o Salmo, cent... Salmo 16, você vê que ele fala a respeito da ressurreição. A respeito da ressurreição. E Pedro diz, o túmulo de Davi vocês conhecem. Ele não estava falando dele mesmo. Ele estava falando de um outro. Eles estavam falando de Jesus. Jesus. Então a segunda prova para testemunhar que Cristo vive, que Ele ressuscitou, Ele usa a prova da profecia de Davi, era uma prova relacionada a Cristo. Ele usa também a prova de todos os crentes, e ali naquele momento eram 120 pessoas que testemunharam a respeito, da ressurreição de Cristo, que viveram com Cristo 40 dias, que ouviram e andaram com Cristo durante 40 dias, e não só daqueles 120, mas mais de 5 mil homens e mulheres viram e testemunharam a ressurreição. Eu quero chamar a sua atenção somente um verso. O, o verso 33 que diz, exaltado, pois, a direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo. Esse Jesus ressuscitou e Ele enviou o Espírito Santo. E agora não só esses que viram e andaram com Ele ressuscitados, pode testemunhar deles, mas vocês, porque vocês estão vendo e ouvindo, o Espírito Santo falar a vossos corações. Sabe, irmãos, ele, pre, ele pega mais uma quarta prova, para falar da vida de Jesus Cristo, da ressurreição de Cristo, e, e a prova é a prova do Espírito Santo, porque Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo afirma, verso 34, diz o Senhor ao meu Senhor, senta-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos, debaixo dos seus pés cara, ele está ensinando que Cristo está vivo você quer crer que Cristo está vivo? Crê que Cristo está vivo? porque não testemunha se ele está vivo, ele tem poder para curar, para ressuscitar para abrir portas para transformar a vida por que você não testemunha e não prega sobre esse poder de Deus que transforma, que cura, que liberta? Sabe, irmãos, a igreja dos nossos dias é uma igreja que vive de blá, 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 blá mas não experimenta o poder de Deus e não acredita no poder de Cristo, do nome de Jesus, porque a autoridade está no nome de Jesus. Quando eles foram batizados, sejam batizados em nome de Jesus. Isso ratificava a autoridade daquela igreja. Se você crê, por que você não ora quando alguém está doente na sua casa? Aí você diz bem assim, pastor, eu não posso levar no médico? Pode. Mas você não pode orar antes, não? Você não pode acreditar, não? Você não pode pegar a alegria quando você está triste do Espírito Santo em sua vida. Porque quem crê que Ele está vivo, crê que Ele está aqui. Aonde você vai, Ele vai. Ele está com você. Há uma autoridade da igreja em nome de Jesus. E acredita nessa autoridade. Porque se nós acreditamos que Ele está vivo mas limitamos a manifestação do agir de Deus não acreditamos se ele está vivo e agindo vamos orar vamos orar para alguém que está desenganado vamos e se morrer, Deus quis que morresse mas ele pode curar ele pode transformar ele pode restaurar e porque ele pode, você deve orar meu casamento não tem jeito. Alguém diz a você. Você pode dizer, vamos orar. Porque já existe um Jesus que conserta tudo. Que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. E já fez isso em muitas vidas, em muitos casamentos. Pode fazer na sua. Ele transforma um prostituto em um homem digno. Ele transforma um ladrão em um homem honesto. Ele traz o amor. Ele está vivo. Ele está entre nós. Ele anda no meio da igreja. Ele está dentro de nós. E Ele deseja operar através de nós. A igreja precisa testemunhar que Cristo está vivo. Porque Ele ressuscitou. Ele vive. As escrituras falavam isso. Os judeus acreditavam que Davi dizia a verdade. As palavras proféticas de Davi estavam se cumprindo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, que entende, que sente, que experimentou da graça de Deus, do poder de Deus, da manifestação miraculosa, graciosa, amorosa do Senhor. Por que não vive e acredita que Cristo vive? Ele vive. Ele está entre nós, Ele está em você. Aqueles homens acreditaram que Cristo estava vivo por causa do testemunho das Escrituras. Se você acredita, testemunha Cristo. Nós temos muitas provas do que Cristo vive. Você já experimentou de Cristo. Você pode testemunhar dos milagres e da ação de Deus na sua vida. Quantas vezes Deus manifestou poder e graça. Quantas vezes Deus te surpreendeu. Mas muitas vezes nós esquecemos que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então nós ficamos aterefados nesse mundo. E com as coisas do mundo. E esquecemos do reino de Deus. Esquecemos que Deus está vivo. Que Deus nos chamou. Que Deus nos comissionou. Para uma grande obra de testemunharmos. E não fazemos isso. E depois nos queixamos. Deus, porque o Senhor nos abençoa. E o Senhor diz bem assim. Porque você está preocupado com coisas das quais você não deveria estar preocupado. Eu sou o seu provedor eu provenho alimentos nos pássaros, os lírios vestem bem eu sou o seu senhor busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça e o que você está precisando eu irei acrescentar sabe isso são verdades de Jesus mas nós somos inquietos e preocupados com tanta coisa e esquecemos da missão que Deus nos confiou porque havia acontecido essas coisas. Porque o Espírito tinha de descer. E porque Cristo tinha de ressuscitar. Por quê? Para que os, os perdidos pudessem ser salvos. Para que pessoas pudessem ser alcançadas. Porque Deus te chamou para esse mesmo propósito. Para que pessoas possam ser salvas. Pelo seu testemunho. Pela sua pregação. E quando nós pregamos. A pregação tem de envolver arrependimento. Transformação. Mudança. Porque nós já experimentamos. E continuamos experimentando. Transformação em nossas vidas. Mudanças. Extraordinárias nas quais Deus tem operado, mas é necessário ter um compromisso com Deus. E a resposta da mensagem que o povo tanto almeja é uma resposta de compromisso. O que faremos, pois? E a resposta de Pedro é: vocês têm de ser batizados em nome de Jesus. Tem de experimentar de Deus a transformação, o arrependimento, mas têm de firmar um compromisso com Ele. E o compromisso tem de ser visível. Para que todas as pessoas saibam que você é comprometido com Cristo. E aí ele fala sobre um sinal visível. Um compromisso visível do batismo. E a ideia que Pedro fala aqui não tem a ver com salvação. Mas tem a ver com compromisso. Porque o batismo não salva. Mas o batismo faz com que as pessoas digam, eu tenho um compromisso com Deus, e estou testemunhando isso diante de todos, com o reino de Deus, sabe irmão, se você não entendeu isso, e você já está aqui há anos, e ainda não tomou uma posição de se batizar, de ser membro, de testemunhar, de viver para a glória de Deus. Eu quero te dizer que você precisa mudar de atitude. Você precisa olhar para as suas mazelas hoje e dizer, Deus me perdoa e me usa como instrumento de graça como alguém comprometido com Deus, com o seu reino, com a sua igreja aqui na terra, alguém que experimenta a transformação, alguém que serve, alguém que testemunha, alguém que é um canal de bênção para outras pessoas. Irmãos, a primeira vez que eu ouvi o Evangelho sendo pregado, Foi em uma escola dominical. A primeira vez. Eu era criança. Mas já tinha ido na igreja umas cinco vezes com o um presbítero que morava lá na rua da minha mãe. Não mora mais hoje, lá em Estância, Sergipe. O presbítero era chatão, velho. Era, enjoado. Mas de vez em quando ele fazia umas gracinhas, né? E as gracinhas dele era assim, chamar os meninos da, da rua e dizer, ó, oh, quem for hoje para a igreja, eu vou dar bala e chocolate aí, meu irmão. O incentivo era pesado, né? E aí a gente ia. O nome dele, hoje ele é um pastor, pastor Aerto, mas era presbítero naquela época. E ele fazia isso. E a gente ia. Mas a primeira vez que eu fui na igreja, porque tinha uma pessoa despreparada, eu não ouvi o evangelho. A gente brincou. Foi para uma sala brincar. E brincar, irmãos, criança brinca em todo lugar, rapaz. Aí no, Na minha época lá, a gente brincava na rua até não aguentar mais. Estourar o dedão, ralar o joelho, e vai para a igreja para brincar. Era divertido? Era. Não nego. Mas não era função da igreja. Não era. E nessa primeira vez, a pessoa inexperiente lá. Com meio mundo de menino não crente. Perguntou assim. Alguém sabe uma canção? E um colega meu chamado Marcão disse. "Nega do cabelo duro. Que era o sucesso da época. Por conta da inexperiência da professora. E todo mundo riu com vocês. E a gente também caiu lá na zoeira. Porque o Marcão, desde criança, era perturbado. Pense. Mas algumas idas dessas... Eu comecei a ouvir o Evangelho. Que Jesus Cristo... Amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho único para que todo que não pereça venha crer e tenha a vida eterna. Sabe, irmãos, parece brincadeira, mas criança entende. E a palavra semeada, ela não volta vazia. Ela faz o que lhe apraz. Eu cresci a minha adolescência longe da igreja, mas sabe o que eu dizia o tempo todo? Igreja é uma coisa boa e certa, quando eu ficar velho eu vou para a igreja, porque aí eu pensava que deveria curtir, mas a palavra já estava falando, esse lugar é certo, esse, esse povo adora corretamente, ama de fato, sabe irmãos? Precisamos testemunhar. Em toda a Judeia. Samaria. E até os confins da terra. Porque Deus derrama o seu Espírito sobre as crianças. Sobre as mulheres. Sobre os meninos. Sobre os novos e sobre os velhos. E o Espírito é de poder. Poder para testemunhar. Não para aparecer mas para Cristo ser visto através de nós. Se não tem sido assim, eu não sei qual o sentido de ser igreja. Qual é o sentido de você entender que Cristo ressuscitou? Qual é o sentido de ter o Espírito Santo? Se Ele não me incomoda a viver para a glória dEle. Sabe, irmãos, muitos crentes têm vivido apático. Muitos crentes na igreja não sabe mais o que é vida com Deus, não sabe mais o que é a alegria de ver a palavra de Deus e ouvir Deus, não sabe mais e não tem experiências com Deus, não sabe mais o que é testemunhar de Deus. Deus não te chamou para um clube. Deus te chamou para ser testemunha Te louvamos pela tua bondade Te louvamos porque tu és o nosso Deus Te agradecemos porque recebemos do alto poder Temos autoridade no nome de Jesus Desperta tua igreja A viver essa autoridade E a expressar esse poder Em nome de Jesus Amém Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, seja sobre vocês, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da Terra, hoje e para todo sempre.